0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade. Este é um momento que pode ser histórico ou não, é o primeiro Futebol de Verdade a ser feito Diretamente do exterior e não estamos sequer uh, perto da nossa sede. Aliás, vou lançar-vos um desafio: se alguém for capaz de adivinhar a localidade de Portugal em que estamos, uh, eu no fim vou uh, fazer menção à pessoa que acertou. Uh, aceito as vossas apostas, vamos lá, para uh, tentarem adivinhar onde é que estamos neste momento. Muito bem, futebol de verdade de hoje. Uh com vários temas, como sempre, e uh, à partida, três deles mais importantes. Aquilo que tem sido uh, o exercício do poder por parte da Liga de Clubes em Portugal, primeira questão. Segunda questão, um dia importante para o futebol brasileiro e para Jorge Jesus no futebol brasileiro, mas também uh, no rescaldo de um dia que foi bom para Scolari, bom e mau para o Luís Filipe Scolari e, por fim, ainda, passar pela um, situação uh, e pelos alvos de mercado do Flóculo Porto, não deixando no final de responder a uma das vossas perguntas, por isso mesmo, não se esqueçam, enviem perguntas, Coloquem-nas na caixa de comentários, porque no final vou responder a uma delas selecionada pela equipa de produção. Arranquemos com a questão da, da Liga. Ora bem, hoje eh, o Jornal Record revelou que eh, o eh, Moreirense não tem ainda acordo para a venda dos direitos televisivos dos seus jogos para a próxima edição da Liga de Futebol. Ora bem, isto vem colocar em causa uma série de questões e a primeira delas é mesmo logo o VAR, porque se o Moreirense não chegar a acordo com nenhum dos operadores, aquilo que vai acontecer é que não vai haver recolha de imagens nas mesmas condições que têm os outros clubes e, neste momento, a Liga depende disso para uh, poder colocar em funcionamento uh, o, o VAR, porque, obviamente, não é o próprio clube que vai fazer a recolha das suas imagens para as colocar e uh, fazer chegar à cidade do futebol onde está o VAR. Isto começa por ser uma chamada de atenção para aquilo que tem sido o vazio, que tem sido o exercício de poder por parte da Liga. Pedro Proença foi reeleito há, há pouco mais de um mês, para mais quatro anos, até aceito que os primeiros quatro anos foram para tomar contacto com aquilo que era a realidade, a Liga estava muito depauperada, havia ali uma série de problemas a resolver, Eu cheguei a visitar a sede da Liga um, no, aqui há uns tempos e percebi de facto que isso era uma verdade, mas começa a ser a altura do Presidente da Liga começar de facto a exercer o poder que tem, e que é muito, é um, é um Presidente que... Esteve 4 anos, ao fim de 4 anos é reeleito, há aqui uma manifestação de confiança, um voto de confiança por parte dos, dos clubes e, portanto, se Pedro Proença acha, como eu acho, e ele acho que também acha, que os direitos televisivos têm que ser centralizados, já vai sendo a altura de ele começar a fazer valer os seus pontos de vista. Não serve uh, continuarmos a achar que, ah, os clubes não querem, ou este clube não quer, ou aquele clube não quer. Não, a Liga não pode estar nas mãos, a Liga, e quando digo Liga não é o organismo, é a Liga mesmo, o Campeonato Nacional de Futebol, não pode estar nas mãos das decisões que serão sempre arbitrárias, fruto do livre-arbítrio, deste ou daquele clube. Imaginemos, imaginemos que o Moreirense decide... Não, não, nós o que nós queremos mesmo é ter mais gente no estádio e, portanto, não vamos querer vender uh, o, o, os nossos jogos em casa a ninguém. Não há VAR. Como é, que, como é que fica a verdade desportiva nesse momento, não é? Portanto, seja por... A uh, uh, centralização, o que asseguraria logo à partida, e eu estou cansado já há anos que venho a dizer isto, que a centralização dos direitos televisivos é fundamental para que a distribuição da receita possa ser mais equitativa, possa ser mais equilibrada e dessa forma para que se aumente a competitividade do campeonato mas seja por centralização, seja uh, por uh, continuando como estão neste momento em que cada clube decide o que é que faz com a sua com a sua com os seus jogos em casa, a verdade é que a liga tem de ter uma palavra a dizer neste aspecto e portanto para ter tem de arriscar, tem de avançar, tem de assumir. Da mesma forma como já devia ter assumido relativamente a outra questão que tem a ver com uh, as inscrições dos jogadores e os empréstimos que vão sendo feitos. É verdade, e antes que me digam o contrário, é verdade que já foram dados passos neste sentido. Houve uma limitação de, dos, dos empréstimos que cada clube pode fazer a um clube rival na mesma divisão. Para mim, no entanto, eu vou-vos dizer, não chega. Não chega, porque se cada clube pode emprestar três jogadores a um clube que joga na mesma divisão, e vamos partir do princípio que há três candidatos ao título em Portugal, se uh, um destes clubes estiver de tal maneira uh, dominador que consiga, uh, e o dinheiro da Liga dos Campeões pode permitir isto, consiga ir assambarcando os melhores jogadores e distribuindo aqueles de que não precisa por todos os rivais que não são à partida candidatos ao título, o que isto significa é que esse clube vai ter via aberta para... Quanto mais não seja porque esses jogadores depois não jogam contra o clube em questão para ter mais facilidade nos jogos. E não estou aqui, atenção, não estou aqui a dizer porque eu sou daqueles que acreditam que os jogadores são honestos, que os treinadores são honestos e que as ovelhas negras são poucas. Uh, acontecem em todas as profissões, mas são poucas. Não acredito que haja clubes ou jogadores que facilitem. Acredito é que se aquilo que é o sistema, se aquilo que é a organização permite que um clube, ou dois, ou três, emprestem jogadores aos três de cada vez a todos os, seus, os, os que jogam contra ele no campeonato, e se esses jogadores forem impedidos de o defrontar depois na, nas duas jornadas, nas duas vezes em que têm de se encontrar, aquilo que acontece inevitavelmente é que esse clube vai defrontar uma equipa mais fraca porque não tem alguns jogadores a jogar contra eles. Portanto, também isto, aquilo que eu acho que devia acontecer, enfim, eu acredito que, no limite, cada clube deveria ter, ver limitado o número dos jogadores que têm sob contrato. Ninguém precisa de mais, além dos seus jogadores da formação, e é para jogarem lá, não é para andarem emprestados, ninguém precisa de ter mais do que 30, 35... influência por aqui e por ali. E isso também era importante que acabasse, e a Liga aí também tem uma palavra a dizer. Chega um bocadinho de exercer aquele magistério de influência apenas e de estar a pensar que, enfim, estamos a passar por aqui, mas nós não temos poder, quem tem poder são os clubes. Não, a Liga tem de o fazer. Bom, terminado este assunto, hum breve passagem pelo futebol brasileiro para vos dizer que hoje à noite, a partir da uma e meia da manhã vai ser tarde, vamos ter um jogo fundamental para a carreira de Jorge Jesus no Flamengo. E já perceberam que no Brasil todos os jogos são fundamentais, porque uma derrota pode chegar para um treinador ser imediatamente demitido. É verdade que Jesus conseguiu, com a vitória sofrida contra o Botafogo no último domingo, um bocadinho mais de, de uma lufada de ar fresco, que vinha depois da derrota no Equador contra o Emelec veio ajudar a que ele consolidasse um bocado a sua posição. É verdade também que hoje é possível que já tenha Dera e de Arascaeta foi um jogador fundamental naqueles primeiros jogos de Jesus, naqueles jogos em que o Flamengo mais mostrou, é possível que ele volte já, já foi convocado, poderá eventualmente jogar, mas a desvantagem é ainda assim imponente. São dois golos de diferença, 2 a 0, o Flamengo não marcou sequer no Equador, vai precisar pelo menos de ganhar por 2 a 0. Acho que está ao alcance da equipa do Flamengo, é, em toda a história são raras as vezes, acho que foram só duas as vezes em que o MLE conseguiu ganhar ao Flamengo em jogos de competição, portanto aquilo que uh, acontece é que o Flamengo tem, que, tem uma, uma oportunidade para seguir em frente na Libertadores, mas se não seguir, para Jesus as coisas podem ficar um bocadinho mais negras, porque, enfim... Afastado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, se for afastado também da Libertadores, uh, é verdade que reduziu a distância para o primeiro no, 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 no Brasileirão, mas isso pode não ser considerado suficiente, ainda por cima quando é um treinador que vem de Portugal. Um treinador que vem de Portugal, já sabe que no Brasil é sempre olhado um bocadinho de sujelaio, porque, enfim, Portugal continua a ser para eles, brasileiros, o país do futebol do jogado de tamancos. Uh, não será bem assim, mas é um bocadinho aquilo que eles acham. A redução da distância de, de, do Flamengo para o primeiro lugar teve também um bocadinho a ver com aquilo que vem a ser a quebra do Palmeiras de Filipão, do Luís Felipe Scolari. O Palmeiras ontem ganhou, 4 a 0 conseguiu uh, prosseguir também na Libertadores, mas no final Scolari teve um daqueles momentos. Enfim, que às vezes lhe aparecem, não é? No final, quando foi questionada acerca da possibilidade de poder vir a mudar a lista de inscritos na Libertadores, uma vez que se apurou, ele disse, bom, vamos ver, o avião pode cair, pode morrer toda a gente, e depois, esta já seria uma piada de mau gosto, tendo em conta aquilo que aconteceu, por exemplo, com a Chapecoense, ainda há bem pouco tempo, mas o que ele diz a seguir ainda é mais difícil de, de, de explicar. É que a seguir-se e disse, bom... Se morressem alguns, se calhar até era bom. E isto não foi nada bem visto. Vamos ver como é que o Colário vai lidar com a pressão que vai naturalmente sair daí. Pressão. Tem também, uh, é verdade, o do Porto. Está aí a chegar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões é já para a semana na, 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 na próxima semana, contra o Krasnodar fora, e o Porto ainda está no mercado à procura de um guarda-redes, de um médio pelo menos isso, para compor o seu, o seu plantel e para substituir Casilhas e Herrera que foram embora. Ora bem, Casilhas ainda continua, mas não está, não está a jogar um, Os alvos foram identificados Uh, Marchesin e Uribe são dois jogadores que me parecem de extraordinária qualidade. Marchesin é um guarda-redes muito ágil entre os postos, um guarda-redes forte, um guarda-redes experiente com títulos ganhos, um guarda-redes que ainda por cima uh, vem com certeza com vontade de se impor na Europa agora não vai ter duas coisas que Casillas teve à chegada. Primeiro o efeito marketing, aquele é é efeito de uh, chegar e chamar ao dragão um, a imprensa de todo o mundo, isso não isso não garante porque na verdade é que na Europa pouca gente sabe quem é Marchesin e depois não vai ter também a facilidade de chegar a um balneário, onde também alguns colegas não saberão bem quem ele é, e impor a sua lei. Aí, essa capacidade de liderança de balneário, vamos lá, Sérgio Conceição vai ter que encontrar noutro sítio. Quanto a Uribe, é um jogador muito parecido com o Héctor Herrera. É um jogador que uh, tem uma área de, 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 de influência muito grande, joga praticamente da área a área, é aquilo que se chama, na verdade, um, um box de box que tem golo, embora tenha visto reduzido na última edição do Campeonato Mexicano em grande parte a sua eficácia de finalização, uh, mas também ele é possível que chegue à Europa e precise de algum tempo de adaptação. Veremos se chegam a tempo de jogar contra o Krasnodar, acho duvidoso, mas, e se chegarem, uh, veremos também se depois, quanto tempo é que eles vão levar a impor a sua lei no futebol do Futebol Clube do Porto.